0: Då säger vi varmt välkommen tillbaka till 031 fotboll som idag sitter inne i Geissgården. Veckans gäst ja, kanske hade platser till laget men står vid sidlinjen nu för tiden. Varmt välkommen Stefan Jakobsson. Tack så mycket. Hur är den egna fotbollskarriären som spelare?
2: Ja, den var inte så jättevars faktiskt. Jag lever ju fortfarande på ett rykte att någon gång på 80-talet så var IFK Norrköping och, och tittade. Jag hörde sånt rykte, men mer så blev det inte. Men eh, jag fick hålla hus i typ division 3 sammanhang.
0: Du hörde bara ett rykte, det kom aldrig att alltså? <här> Nej,
2: det stannade vid rykte.
0: Var det en agent som placerade detta på den på den tiden alltså? Jag vet inte
2: om det fanns agenter på den tiden. Det, det kanske var någon klubb eller i klubben som var ute och tittade, men... Jag gjorde antagligen inget bra intryck. För jag hamnar ju inte där. Jag får ju fortsätta inte bra i tibraiko.
0: Vad var du för spelare då?
2: Jag var Mitsirkens konung ska man säga. Nej, central mittfältare. Började väl kanske som ytter mittfältare. Men hamnade centralt i planen och sen var jag nog där egentligen hela hela tiden. Om du skulle jämföra dig med någon i dagens geis. är du mest lik?
0: Det kanske. Är. Spelar ni inte vill höra nu? Eller? Nej, nej,
2: ja frågan om de, om de tar den. Jag tror att jag är lite lik Boris måste jag säga. Ah, Även musikaliskt? Nej, herregud. Musik och Stefan Jakobsson det har aldrig varit någon bra kemi där.
0: Men du hade samma fysik då alltså, som Boris? Alltså. Jag vill säga
2: bättre. Åh oh, jäklar! Men nej. Det
0: är den som jag liknar mest på. Synd att det här är en podd. Och annars hade vi krävt bilder <laughs> på en 25-årig Stefan Jakobsson här. Liksom. Ja, 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 ja. 4% ja, i kroppsfett. Ja. Och...
2: ja, det är 15 kilo bort där ungefär. Och någonstans där var det där runt 80-sträcket.
0: Kommer det så att du blev tränare sen då? Att du kom in på den banan?
2: Ja, jag sa ju en gång i tiden att jag aldrig skulle bli tränare. Men ja, när man tyckte att det var dags att sluta. När man någonstans där började närma sig 30-sträckor så var det nästan förbjudet att fortsätta spela fotboll på 80-talet, då skulle man ju bara lägga av men då ringde ja, det var Kjell Trakos Järnak som tog över IFK Maristad och frågade om jag inte kunde vara hjälptränare och vara lite backup ifall det skulle hända någonting och då var det ju division 4 så där började det faktiskt men det var ingen självklarhet att jag skulle bli tränare utan det bara blev och där någonstans började jag utbilda mig då, då var väl någonstans millenniumskiftet 99.00 och sen trummade på sen vet jag liksom att i den vevan så hade du även börjat att bli fotboll i skola eller på gymnasienivå och då skulle man ju ha åtminstone steg tre som det hette på den tiden. Steg tre utbildning då kunde man bli instruktör eller ha rätt att bli det i alla fall. Så det blev väl en, en liten målsättning att dit ska jag gå i alla fall. Sen har det bara ramlat på hela vägen nu då.
1: Vad har du fastnat för? Tränare. Mm. Om du tänkte att du aldrig skulle bli det så måste det vara någonting som gjorde att du... Nej, det är,
2: väl, det är väl liksom att man egentligen älskar fotboll så pass mycket som man ändå gör och att vara verksam i en förening eller, eller det här med, med människor på olika sätt. Någonstans är det väl det som jag tycker att jag känner mig som mest hemma. Men Ja, man har funderat väldigt mycket på liksom var, varför man uh, utsätter sig för det här i början. Men uh, någonstans måste man väl gilla det liksom att gå på någon smal uh, edge hela tiden. Uh, himmel eller helvete. Och, uh, ja, man gillar väl att vinna egentligen.
1: Är det så hemskt att vara tränare? Nej,
2: det är det inte. Men, <laughs> eh, men, 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 <laughs> men det är ju det är ett, det är ett ganska hårt bedömande efter om det är vinst eller förlust så att
0: eh... Tur att du vann premiären då eller ni <laughs> rättare sagt, och du slapp de vassa knivarna på ja, GB och ja, där
2: Ja, jag överlevde en vecka, det är bra Det är en vecka taget
0: Inga avgångskrav <laughs> nej, ännu? Nej, det är, lugnt. det är lugnt Hur var det annars då? Det, kanske du inte hade början då i Division 4 men när började du känna den typen av krav liksom att hela tiden då Nej,
2: det blir väl så fort man blir huvudansvarig så bär man ju hela paraplyt om man säger så, så att eh det var ju också det var också det division med Tibraico och vi tog oss på, på två år upp till division två där och var där i ytterligare två så att men det det startar nog ganska direkt där liksom. man vet ju mycket väl om liksom att allting på något sätt går ut att vinna matchen sen har man ju fått andra perspektiv liksom på liksom att för att man ska vinna och bli ett vinnande lag över tid krävs ju liksom också en en utveckling av ganska mycket saker så att men det spelar ju ingen roll liksom hur bra tränare du är liksom på träningsplan om du inte vinner fotbollsmatcher du får ju alltid ett bedömande av det vilket enligt mig i alla fall inte stämmer ganska eller inte stämmer överhuvudtaget. Jag tror att det är väldigt, väldigt många bra tränare ute i Sverige liksom, men som man inte får möjligheten eller att kunna vinna en serie och, och, och sånt där. Det är ju först då liksom du får någon sorts erkännande. Så att det, på så sätt är det ett lite otacksamt yrke.
1: Och det är rätt tajt, alltså det är rätt stor konkurrens också om jobben på ett annat sätt än om du är
2: spelare till exempel. definitivt så om man tittar på liksom. ja, om man tittar på alltså på elitmiljön om man bara räknar alla allsvenskan och eh, superettan så är det ju inte många tjänster egentligen. Så att eh, ja. Det är bara att fortsätta försöka vinna nästa match.
0: Ja, annars står du där utan och, och så är det någon i den stora tombolan som det rullas och så drar man det namnet ja. och så är det han som tar ja, över guys. nu kommer den där. Kommer det så att då gick du ändå upp två divisioner direkt där, annars har du ofta beskrivit dig som att du är lite av en långsam byggare. På den tiden verkar det gå snabbt ju. Två seriosegrar i rad, vad hände
2: egentligen? Ja, jag vet inte. Det var någon alla dikerkörning som inte jag kom upp i, men nej, jag tror det här har väl bara tolkas. Jag har försökt att jag sa ju det en gång på både ett årsmöte och sagt tidigare i media liksom, att ja, jag jobbar lite långsamt men det är ju för att man, man det finns ju några vägar som man kan naturligtvis nå framgång på. Det finns ju inget i säcken på allting, men det är klart håller pengar har klubben resurser så kan man ju naturligtvis köpa in kvalitet. Och sen forma en spelare utifrån de spelar man får där då. Men om man jobbar där jag har varit, om man säger så, på lite mer DG Fars, guys. Där ekonomin inte liksom är blomstrande. Vilket är så i många klubbar. Och då tar det faktiskt några år att bygga upp någonting liksom och det svåra med det är ju liksom att det går så här nästan bra om man säger så. Att du sticker ut lite i serien och några spelare sticker ut så börjar du av med dem. Och då ska man börja om och ersätta det. Utan det krävs liksom en kontinuitet. Det krävs liksom att man klarar av att hålla kvar spelare vilket är väldigt svårt. Så det är ju ett ständigt att börja omjobb det här. Och därför tar det tid.
0: Ja, särskilt i den här serien, då väldigt många klubbar ändå skriver fortfarande ett år i avtal på många håll. Liksom.
2: Ja, det är mycket möjligt att det är så. Jag tror att det förändras. Jag tror det är inte många klubbar som vill ha ett år egentligen. Men det är klart, i vissa lägen så väljer man ju bara ett år. Utan det är väl 50-50 ska jag vilja säga, kanske där. Men om man börjar med att hitta liksom en, en spelidé, kunna liksom rekrytera efter en spelidé då krävs det ju också ett till tre år ska jag vilja säga innan bara det sitter då blir det enklare sen att kunna få framgång tror jag exempelvis när man, kommer, när man är ny som tränare och man inte riktigt har varit med i hela karusellen så blir det mer att man får skapa en är utifrån spelaregenskaper som finns. Eh, och sen får man försöka börja och bygga därifrån.
1: Men du har ju också varit egentligen länge i alla dina klubbar. Det, det är för ja, liksom fyra klubbar, år sedan i alla. För att ja, säga. Men, <laughs> nej, men det kanske säga någonting också om hur du <laughs> Du är ingen José Mourinho direkt som kommer in och <laughs> lappar lite vinner och sen drar vidare. Nej,
2: jag har varit eh, om man vill kalla det, säga att lojal eller inte, Man det har ju varit ungefär minst eh, Fyra år i alla klubbar. Det är Karlstad BK som jag var två år i. Och då kompenserar jag i för att vara sex år där. Ja, men det är bra. Håller upp i snittet liksom. Ja, ja. snitt fyra år <här> Hur
0: kommer det så att du är så trogen, eller är att du, de inte vill göra sig av med det helt enkelt?
2: Jobbiga fallskärmar för klubben. <här> ja, det är det. <här> ja. Gaj, så har det, det. Otroligt likt att sparka det här, <här> det, ja, men det är du outan nu, alltså.
0: Vad <här> får du för skärm här om de sparkar ut dig imorgon? Ja, vi vet inte riktigt. Det, jag...
2: det står, det och står och väl kartan, i det finstilta, men ja. nej, jag vet faktiskt inte varför det har blivit så. Men... Man har säkert varit nere och fått sparken några gånger, liksom under hela min karriär. I på alla olika nivåer tror jag. Men ja, det är svårt att säga. Liksom. Det är ju oftast andra parter som styr det här. Liksom. Jag trivs väldigt bra egentligen i alla klubbar som jag har varit tränare i. Dels är jag komma i FK som jag avslutade min spelarkarriär egentligen. Sen blev det ju fyra år där som assisterande. Ville liksom börja gå utbildningar för att få lite mer kött på benen. Även om man har spelat fotboll i många år så är det ju inte lika med att uh, bli tränare för det. Uh, utan uh, ville ha lite utbildningar och påbörja det. Sen gick det ju väldigt bra i, till Braiko. Uh, mitt första huvuduppdrag där. Liksom, vi vann och, uh, i John 4 och i upp 3 trean och sen uh, uh, gjordes ju serierna om Supretan någonstans där bildades eller, eller man skulle utöka antal lag tror jag. Så att då räckte det med att man kommer bland de tre bästa i division tre Så hamnar man i division två det lyckades ju vi göra där då Som nykomlingar Då blir det ju liksom en direkt uh, ah, Han måste vara bra tränare <laughs> ja, vad, har han, <laughs> <ja>. <laughs> så, vad har han för hemligheter <laughs> <laughs> mm. ja, det, det, det funkar lite så i nära <laughs> Det är det du lever på ja, det är, <laughs> <tibor och ikor> Jag brukar ta upp det här När de folk börjar tvila på mig <tibor och ikor> Säg bara
1: till bra Du är alla tysta bara <tibor och ikor>
0: visade gamla tidningsklipp och inte intervjun kolla vad jag gjorde där en gång Ja, exakt, exakt, Jag
1: försökte få tag i dagens tränare i Tibro innan idag. Han svarade inte mig. Det kanske var ett tecken på att det inte är så bra som du, det du sa vem var. du ville prata om? eller? Ja, ja. jag försökte att jag ville om Stefan Då svarade ja. han inte. Nej.
2: Nej, det ser man. Du, Alexi.
1: Nej, Alexi. Hade du honom för det var det jag försökte reda ut om du hade honom som ja, hade att honom han var på... spelare då. Jag, jag ville veta faktiskt. alla dina hemligheter mm. då, men han svarade som sagt inte.
2: Ja, det var synd då. Men, mm. eh... Vad hade han
1: sagt om han hade svarat? Tror du? Han <laughs> berättade dina ämneligheter själv.
0: <laughs> ja, ja.
2: Jag tror att eh, han hade sagt att jag var en bra tränare. Han fick ju spela hela tiden. Då är, man ju, då är ju spelaren nöjd. Liksom. Mm. Han var en jättefin, jättefin mittvärldspelare. Eh, han hade lika bra högerfot som jag hade vänsterfot.
0: Det låter ändå som att du var en fantastisk fotbollsspelare. Här. Bra vänsterfot. Fysik som bor i ja, ja, ja. Alltså du borde vara varit vänsterfotspelare. Eh, ja, ja.
2: Men Jag säger som de flesta spelarna säger att det fanns inga bra tränare på den tiden.
0: <laughs> det var så. Det var därför ville bli tränare. Ingen ja, vi kunde nu ska vi ändra här ändring. ändring här. Men du har alltså aldrig fått sparken eller? Har du bara lämnat den här klubban självmant? Ja, så är det. Än så länge, ja.
1: mm. Men när vi pratade om liksom långsiktigt och sådär, anledningen till att du lämnade DG Foss om vi hoppar fram dit så var det väl för att du erbjuds bara ett ettårskontrakt.
2: Uh, ja, så var det, ju. det var ju. Vi hade ju börjat... Uh... Att förändra lite med varandra. Och de la fram liksom ett ungefär samma förhållanden som jag hade haft. Jag ville ha två år. Det, ett år är ju ingen speciellt bra förhandling för en tränare. Utan minst två år vill man ju ha i, i den här världen. Men de kunde inte tänka sig det av någon anledning. Så att, och sen kom guys in i det här också. Och jag började prata med dem också och var nere och träffade hela sportrådet nere hos Niklas Karlsson i Askim där.
1: Han har han där lyxvillare eller?
2: Ja, han bor ju jätteflott.
1: Vet aha, aha. <laughs> Flådigaste <guys. laughs> Ja
2: Så att nej, sen blev det, blev det för mig ett enkelt val Sen samtidigt så var det ju svårt att lämna Degelvård. Man såg ju lite vad som eventuellt komma skulle. Eh, framförallt så hade vi en, en väldigt, väldigt bra höst eh, 2019. Och jag tror att vi hade till och med kunnat åtminstone hamnat på en eh, kvarplats även 2019. Om inte vi hade haft lite jobbiga skador där i början på, på året med Oliver Ekrot och Marcus Aszvald och Nikola Ladan gjorde gick sönder också med sitt korsband där. Så att, eh, sen sålde vi Rasmus Alb så, och Kevin Wright såldes till Örebro en vecka innan seriestart. Och allt sånt där bidrar ju liksom till när man när det blir förändringar i gruppen och i en start så eh, blir det alltid lite turbulent. Och sen ska man hitta tillbaka till någonting så att. Eh, det var ju en, var en fin utveckling i, i
1: kändes det inte Jag vet att du har pratat om det innan, men det inte konstigt att bara bli ett ettårskontrakt när det har gått så bra och den riktning som <laughs> kändes som att ni var på väg åt.
2: Ja, men det är vad, vad ska man säga? Liksom? Jag, kan ju inte, jag kan ju inte sitta och svara på liksom, vad degerfors styrelse liksom, eller vad de tyckte och tänkte. Jag hade ändå varit det ganska många år och de kanske hade andra planer också eh, inför det här eller inför en, kanske hade andra tränare på gång det, det har jag ju svårt att, att svara på utan eh, det är ju bara en grej som man får acceptera, ja, det är ju inga hard feelings mellan oss utan eh, men det är klart att det var lite udda eh, just då men eh, landar ju guys och trivs otroligt bra här i de här eh, månaderna i året och månaderna som jag har varit där.
1: Du känns att se dig i nu när de klättrar upp mot AI. Nej, det, i, i, ser
2: i, jag det är häftigt faktiskt. Jag har ju i princip tränat nästan alla där och, som, och jag känner ju liksom Tobias Orberg och uh, Andreas Holmberg så väl så att uh, jag är stolt och över dem faktiskt och, uh, Det är bara att önska dem lycka till i Allsvenskan och jag tror det kommer gå väldigt bra för dig Degenvård faktiskt.
1: Hur många procent av framgångssagan eh, tar du? <laughs> var intryd, vi, vi, var,
2: vi var ju ett, ett tränarteam på, på tre tränare om åren. Jag får ta 25% då. Det är bra ju. Ja det är bra. Nej, men jag vet vad, vad jag har hjälpt till med och gjort där så att eh. Utan, men nu är det de som leder och de gör det väldigt bra.
1: Vad, är för, vad var framgångsförklaringen då? Eller vad är framgångsförklaringen till att de har lyckats så bra?
2: Det är ju för att de har ju jobbat uh, utifrån sin plånbok, sin ekonomi. Och man uh, har ju alltid fått värvat ifrån cd uh, underifrån. Uh, och det är ju unikt ska jag vilja säga på att nå den, uh, den framgången med. Att de inte har värvat spelare som kommer uppifrån. Och det var ju Patrik väldigt noga med. Han sa ju att eh, vi ska inte hit någon spelare som inte vill vara här. Eh, utan eh, kommer man till Degerfors ett eh, mindre samhälle. och Med en väldigt mäktig fotbollshistoria. Så får man ju liksom. Eh, måste man verkligen gilla att vara där. Och alla spelare som kommer till Degerfors eh, trivs, ska jag vilja säga. Åtminstone 95 procent.
0: Han känns ju annars ganska bra, han Patrik Werner, sportchefen för nu när Viktor Edvardsson var ute där och var lite sur att inte han fick gå till AIK, och, och tog han honom i örat direkt. Ja.
2: <laughs> ja, det var nog inte bara Patrik som tog honom i örat, utan det var nog, det var nog ganska många där fans och allting. Utan, så blir det ju ibland, man är, både som tränare och spelare och ledare kanske ut och klampa lite i klaveret när man möter listiga journalister som lockar fram lite
1: uttalanden. Det finns det inga i Göteborg alltså. Nej. Ja, Vi har 40 minuter kvar i vardagen här för att se vad som är hemma? Nu har du bli trött om så här 30 ja, minuter. så. Fy fan vad då ja. han är i laget. Men alltså Oliver Ekrot, vilken fantastisk mittbacka. Alltså. Hade du, du hade honom också. Jag tycker vi måste stanna till lite vid honom. Alltså det...
2: Ja, han kom ju 20... 18 eh, och jag skulle vilja säga att det var ett tips från Jocke Persson i Varberg som då tränade i Kristianstad och eh, Patrik och, och Jocke ju, har ju haft lite kontakt och sånt så att eh, men Oliver var ju inte färdig på något sätt där han eh, var ju lite vilsint i sina beslut ibland som ibland kostade lite misstag och sånt där och men det får man ju köpa så att, men det där har jag ju filat bort på ett väldigt väldigt bra sätt, han är ju i princip felfri varje match han spelar nu så att det är ju också någonting man måste ha med sig i, om man vill ha någon sorts progression i en utveckling, spelarutveckling att man måste tolerera misstag det görs ju sällan det, utan man ska ju vara robot och klara av precis allting. och Gud nådde dig om inte du gör, gör rätt saker. Men det är ju inte så. Vi, det är ju människor som håller på och därute och att spela där ute. Och de ska fatta en massa olika beslut. Och, um, vi hyllar dem liksom när, de, när de gör allting rätt. Och vi uh, gapar och skäller på dem när de gör något fel. Men uh, han har filat på det ganska mycket uh, av så kallade individuella misstag. och uh, Ja man hyllar sig nu som en av allsvenskans bästa mittbackar.
0: Hur får man till den där spelarutvecklingen för det känns som många spelare som Degerfors tog att folk knappt hade koll på dem och sen har de utvecklats till ganska bra allsvenska spelare redan ju.
2: Nej, men framförallt så är det, ju det att det är viktigt att man, att man formar en spelare det där spelarna får jobba i sin position och i sin roll och att man som tränare är klar på att liksom, <kör> det här vill vi att laget ska utföra Sen är det inte alltid att man, man lyckas. Man, det tror jag i alla fall är en, en förutsättning. och Framförallt liksom att man får spela. Att man inte tar på sig en för stor kostym i någon spelartrupp som man har. Alltså konkurrens är ju väldigt bra. Men den kan ju på något sätt också bli hemmande ibland.
0: Hur många procent av det ditt ledarskap från Dägerfors tog du med dig hit av dina idéer och spelsätt och spelsystem och tankar?
2: Ja, ledarskap tror jag inte har någonting med att jag har varit i DGF, utan det är ju något som man utvecklar över, över tid. Alltså den erfarenheten man drar med sig när man har jobbat med fotboll på väldigt många olika nivåer och både som hobbyverksamhet och elitverksamhet. Så det tror jag nog är mitt, mitt egna liksom, som man har utvecklat och förhoppningsvis förbättrat varje år. Där jag tror att jag eller jag känner att jag gjorde lite fel att jag hade nog för mycket idéer ifrån hur vi agerade i Degefors med den spelartruppen och landade nog i för mycket det här i Geis och krockade på lite olika punkter där men då är det ju som, då får man ju backa och Jerome gör, gör rätt och det tycker jag att vi lyckades med i ett, ett tufft fjolår skulle jag vilja säga. Alltså, får du den klena poängskörden och ja, knappt inga mål alls egentligen på de 15 första matcherna så ringde det ju liksom en, att man skulle åka rätt ut eller i bästa fall klara av ett, via ett kval. Men 13 alltså, tretton poäng efter 15 gånger det, det är inte vackert.
1: Nej, två segrar var det va? Sen tror jag ni tog sju ja, på de sista femton. Ja, så kanske ja. det var. Vad var det, som, vad var det som krockade då? Nej, men alltså rent eh,
2: kvalitativt om man säger så utifrån ett 3-4-3 som var väldigt välsmårt inarbetat i det och som inte var det här i guys. Även om liksom jag vet, Patrik och, och Kannet som det hösten hade liksom Börjat att titta på det här liksom. Och sen tyckte vi lite så här: att om ja, man ser rätt eh, okej, okay, utan man tittar på de spelarna som finns kvar. Eh, men vi gick ju in i ett, i ett 2020 med en hel del trubbel med långtidsskador. Alltså både Emil Wahlström, Nikola Laden, Harry Sirak, eh, Niklas Anders-Schem. Alltså, eh, vi värvade från Division 2. Intressanta spelare för framtiden. Och sen ska man liksom börja forma någonting där liksom och hoppas ju liksom att det ska naturligtvis sättas där. Men det är ju det här som är tränarskapet. Att man klarar av liksom att, att göra om saker, backa några steg och försöka analysera hur, hur det är läget egentligen och det är inte alltid det enklaste för att man, man får ju liksom lägga undan sin egen filosofi. Ja, nu måste vi hitta ett spel så att hur, hur ska vi vinna matcher? Hur ska vi skapa en målchans? Och det vi gjorde var ju egentligen att vi klarade av till slut att ja, dels ändrade vi ju spelsystem då. Men den stora förändringen var ju att vi på något sätt fick ett lite högre försvarsspel. Vi klarade av att få stopp på motståndarna lite tidigare än vi hade under, jord under våren. Och att vi snabbare då liksom kunde komma till motståndarnas affärråde. Vi hade ju extremt svårt under, under våren när vi hamnade så lågt och sen tas hela vägen upp- det var ju så illa i vissa matcher att vi kanske hade två, tre passningar sen var vi av med bollen. Så det är liksom, alltså den kvaliteten som fanns i Degenfors var ju när jag lämnade väldigt, väldigt hög hos alla spelare. Och guys, vi var inte riktigt på samma nivå. Utan här gäller det liksom att börja utveckla det liksom och forma en, en spelidé och vi tycker att vi är på väg nu i alla fall.
1: Jag kommer ihåg att du sa det när du kom att det... Typ att det är kusligt likt hur du var i Degerfors när du kom dit och tog över 2016. så du liksom någon så här möjlighet att kunna göra samma sak? Och det kanske du gör fortfarande.
2: <laughs> ja, det är ju förhoppningen ja. naturligtvis. Nej, men såg alltså, om du såg liksom saker som
1: fanns som tydde på att, okej okay, här kan vi göra ungefär ja, samma alltså, sak. Alltså
2: Guys är ju en storstadsklubb. Det är ju det är en stor skillnad. Men annars är ju Guys väldigt familjärt, precis som det är i Degerfors Det är lite folk runt omkring i organisationen. Ekonomin är inte jättevass även om man liksom fått upp näsan över vattenytan man jobbar egentligen med väldigt väldigt små medel eh, och eh, placeringen var ju samma alltså man
1: Aha. ligger
2: där nere i, vad blir det? plats nummer 12 då eh, 2016 klarade vi oss kvar på med en poäng alltså 33 poäng 32 fick ju syrianska de kvala på alla vad det var eh, alltså just den där likheten var det ju liksom att det är gått sämre och sämre. Och, så det finns ju väldigt mycket paralleller förutom att det är en storstadsklubb. Båda klubbarna har ju liksom eh, mäktig fotbollshistoria. Eh, båda klubbarna liksom har ju inte ja, Geis har ju vunnit. Det är ju sig att Stora Silver är ju det närmaste de kom. Liksom. Men båda föreningarna har väldigt många år i, i allsvenskan. svenskan. Eh, men, man som man säger mycket lika samma paralleller
1: så då blir det allsvenskan 20 2025 då.
2: Ja, det låter jävligt bra. Du tar det, det låter det. väldigt du tar bra. det här och nu alltså. <laughs> Ja, jag har just nu gjort en lite på Balkanders 10-årsplan också. <laughs> just det. Ja, men då har du
0: väldigt mycket koll alltså. Så länge är du inte guy sjö.
2: <laughs> det vet ingen. Du är fyra års snitt ju. Ja, men du inte eh, det ju. Nej, men om jag tar 10 år i geis så kanske att ta ett år eh... Eller tio år för nästan lägga av sen. Då går ju pensionärssnöret där.
1: Efter att Mattias släppte den här planen förlängde du kontraktet direkt om med tio år. så att du Jag ringde upp Östergården. där.
2: Herregud, ser du inte vad Mattias har sagt där?
1: Och så ska ni på ett tioårskontrakt.
2: Ja, det ligger fortfarande på bordet. Ja,
0: Okej, det är förhandling. Det är ingen tränare i hela fotbollsvärlden som sitter säkrare än att nu. Vissa sa, men vad är målet? Vi ska vinna alla matcher och gå upp i år. Vi, guys, aj, vi, nej. Om tio år. Då. Ja, vi, vi tar det lugnt. Det är lite mer guys. Men nu ja. kommer det sig då, när du ändå kände Degenfors, när ni var på väg någonstans, att du hoppade på ännu en klubb som man då får säga var lite på rekis liksom. Fanns det inte lagar så, som var på, på gång lite som ville ha det liksom?
2: Nej men, eh, det är klart, jag kunde ha varit att stanna kvar i Degerfors, Men samtidigt så tyckte jag att det är inte tillräckligt helt bra personliga förutsättningar. Och framförallt, det handlar ju inte om lönen, men det handlar ju om in, alltså ett år. Du kan ju få sparken i mars liksom, och allt möjligt. Och så ska man ha med sig det i sådana fall i ett CV liksom, till nästa jobb. Utan... Någon sorts säkerhet vill man ju ha i den här branschen. Det är ju inte så att vi superrättantränare kammar hem med storkovan i, i löner. Precis som de som är spelare. Det är ju inga monsterlöner. Utan det handlar ju om en personlig säkerhet. Det som skitlade mig är att Gajsan är en, en storstadsklubb. Eh, och eh, har ju ambitioner och visioner och målsättningar att vara tillbaka i allsvenskan eh, man fick liksom börja och sätta de första tältpinnarna eh, men även en personlig utveckling liksom att eh, första gången jag är i en eh, i en storstadklubb med den dignitet som ändå och tryck som ändå är i de klubbarna som som finns i Göteborg, Stockholm,
1: Malmö. Hur märker man det då? Att det är en storstadsklubb?
2: Det är väl ett... ett jag märkte att det är 15 första ångare <laughs> i året. Ja, ja. ja, det var nog säkert många som hade massa åsikter hit och dit. Men jag måste ändå säga att det var ändå väldigt mycket positiva vibbar ändå. Trots att resultatet var så jävla illa, om man nu får säga så. Så var det ändå mycket positiva signaler som man fick. Ja, men det vi tror på, det och det, det ser faktiskt bättre ut, och, och den biten. Och. Det tyckte vi också liksom när man analyserade matcherna. Det fanns ju delar i, i vårt spel liksom som stuntar oss var bra, men helheten blev ju inte bra och sen är det ju som det alltid är, att man måste vinna fotbollsmatchen för att få lite arbetsro.
1: Men känner du ett extra tryck liksom? För jag kan också tänka mig att in lite något som DGF blir också ett visst tryck Ja
2: men det är det väl alltså, Men det blir kanske blir ett annat det, sätt Ja, ja du blir, det, måste du det, bli mer igenkänd Ja men, liksom? ja, men det, är, ja, men det är som är skillnaden är väl liksom att det är ju ett eh, jag ska väl säga att det är ett mycket yngre klientel som är supportrar och det är ju en större mängd men det är klart att skulle Degerfors få spela med publik nu så skulle de garanterat ha minst 5 000 på sina läktare. Men det finns ju, alltså hela Gajs är ju större. Sen har ju både Gajs och Degenfors fans i, över hela Sverige. Och jag har ju, de är ju populära, det är två populära klubbar. Jag vet ju tyvärr inte än hur det känns att stå där och bli firad eller hatad på gamla Ullevi. <går> <går> Just det, du har inte vår röttlevare än. Nej, det det vet jag, ju. jag hör ju bara min egen röst hela tiden. Nu när han glämtar på den
0: dörren så måste du, du måste kolla det här twitterklipp som finns när Linus blev inbjuden. Jag tror det var två år sedan någonting och skulle bli intervjuad lite innan match. Och så säger de på speaker så Ja då välkomna in Linus Pettersson från Göteborgsbosten. Hela Granuller vid Buar.
1: Så att om du vill ha tips på hur du ska hantera visselokanen för Granuller ja. så kan du ringa mig. Ja. Det var en arvande upplevelse. Ja. Det var nog mm. ja, två år
2: Nej men det är ju så. Det är väl jag respekterar alla supporter och fans liksom. De är ju stötta ju liksom sina föreningar naturligtvis. Sen är det vissa som går över gränsen ibland men Kärlek till sina klubbar har de i alla fall. Vilket är fantastiskt. Och det är ju tycker jag på senare år, som liksom har ju blivit ett väldigt. alltså den, de supporter, familjerna och skadorna som växer fram och gör helheten på. På matcherna är ju fantastiskt med tanke på hur det var kanske 80-talet.
1: tycker vi måste hålla kvar lite för oss och Andreas Holmberg som du var inne på innan. och Hans cancerbesked och den kampen han har gått igenom. Hur mycket har det påverkat dig med tanke på att ni har tränat tillsammans och varit nära?
2: Nej det är klart att det har ju påverkat och framförallt så jobbar jag ju med hans storbror Fredrik Holmberg. Så att vi har ju diskuterat mycket och jag har ju själv gått igenom det här cancerbiten. Inte personligen men min yngsta dotter. Hade ju liksom det 2013 och ett ä, återfall 2015. Och det är klart att det är ju, det är ju år man ä, inte glömmer på något sätt. Utan ä, det påverkar ju ganska hårt. Ä, både nära och kära och framförallt personligen. Ä, sen hanterar vi ju det här på olika sätt hela tiden. Men det, det var ett jättetungt besked och det gjorde ju verkligen ont i, i bröstet. När man fick det beskedet, eh, jag märkte på, på Fidde när vi åkte in här eftersom jag har mellanlandat lite ut i Onsala innan eh, vi ska... Barack. En barack där ute, en grönsvart grön, barack. <här> en av få baracken i Onsala, annars är det en miljonvillig där i Onsala. <här> ja, en guys har en barack <här> ja, så det det där ute. De det finns en korvmoj i en där, där Onsala, det där du går mm. eller? När vi åkte in på en träning och han var lite väl eh, loggmäld och då sen skräckte han där i bilen liksom och det är klart att eh, man blir ju rörd. Eh, så att, eh, jag är verkligen glad att han är på benen igen och hoppas att han slipper någonting mer men det är ju som det är med den här är men man går ju aldrig säker.
1: Mycket kontakt har ni haft då under hans
2: Nej, vi har haft lite SMS kontakt hela tiden. Eh, eh, så att och jag pratar lite med dem också. Och vi peppar varandra lite efter lagens segrar och sånt där så att och stöttar varandra så att jag har bra relationer med både Tobbe och Andreas där uppe.
1: När din dotter fick cancerbeskedet hur hur var det och hur hanterar man det som pappa? Ja,
2: man blir ju nästan jag tror man blir chockad och alltså, jag var på en det var en fredag eftermiddag tror jag 15 mars 2000, det så, 2013 det, det är datum vi kommer
0: aldrig glömma nej, nej.
2: och sen fyller min lillebror också, så att äh, så att det är ju datum som man kommer ihåg men äh, det är klart att äh, ja hur reagerar man man äh, först blir man ju väldigt förtvivlad och ledsen äh, och varska, det är ju tusen tankar som snurrar i, i huvudet då liksom när det gäller sitt eget barn så hade man kunnat fått välja så skulle man ju ta att den skjuter om Bara de skulle slippa den. Men, nej, men det är tufft. sen ja, Under själva behandlingssiden, alltså det, det är ju som att man, man står ju på en, en, en parång och kliver, kliver på ett tåg, och sen åker man ju vara med. Och sen hoppas man när man kliver av eh, tåget att eh, vid slutstationen att eh, det är Frid och fröjd. Det är, en, det är en konstig känsla, en surrealistisk känsla, liksom man bara. Jag tror jag liksom stängde ner ja, alla känslor man har för att eh, liksom hantera eh, livet. Och, eh, hade en, eh, jag hade ett jättejobbigt år i Karlstad fotbollsmässigt. Vi åkte ur division där eh, 2013. Eh, eh, gick provkursen i slutet. <laughs> ja, när man tänker tillbaka på oss så undrar man ju liksom hur att man kom levande ur det året men, Var det
1: inte skilsmässa också? Nu kan vi det blev ju, ja, vi ja,
2: ja, det blev ju en skilsmässa också så att eh, man fick smaka på väldigt mycket av det av det där sura äpplet så säger
0: Det tog allt på ett år helt enkelt Ja, det var lika bra det Men annars, varken jag eller nu säger ju föräldrar men vi kan ju sätta sin oss i bilden att, att ens eget barn blir sjuk på det sättet det måste ju nästan vara det värsta man kan uppleva som förälder?
2: Ja, det tror jag. Det är ju det är ju hemskt liksom när någonting händer i ens barn. Liksom. Det är ju de man skyddar med allt man kan. Liksom. Så att, men det har gått bra för Stina. Och fick, naturligtvis skulle hon ju vara en av de här två procenten som fick återfall och det fick hon ju också. Ungefär vid samma tidpunkt två år efter 2015. Och då krävdes det liksom ett stamcellsbyte och lite sådana där grejer. Så att uh, ja, men uh, nu så är hon uh, gått på högskola och jobbar. Du har så varit att, frisk uh, i
0: flera år i så eller?
2: Ja, de blir ju aldrig riktigt så här 100 procent frisk förklarade när man får uh, återfall då är det helt andra spelregler men om man klarar sig från behandling första gången så är det ju någon sorts femårsplan och sen kan man säga att man är friskt förklarad det är klart att jag känner Stina väl Som min dotter och... <laughs> Det får vi hoppas <laughs> Så att det är klart att Varje det är en så kallad Årskontroll så är det lite oroligt Ja det förstår jag Jag hoppas att det vi får, vi får se om Stina känner dig lika väl här ja, det helt. vet vi inte
0: Men hon blir inte tränare Så alltså, Hon har inte gått till pappas fotboll. Nej, det är nog den allsta dottern
2: som skulle kunna göra det här stället Hon är mer analytisk
0: Videoanalytiker guys Ja det som det, kan det bli men, du, Matilda. Med, med tanke på att Linus öppnar på din <laughs> dörr att du har gått igenom en skilsmässa dessutom måste vi undra, är ditt äktenskap idag gejs eller?
2: Nej det kan jag inte säga Jag lever ihop med en, en annan kvinna som jag älskar och trivs jättebra med så att Det är på topp där också nu Gift. Men, Nej, inte omgift är jag inte
1: Men jag vet ändå att du har sagt att fotbollen på något sätt har varit en terapi i allt detta så på något sätt kanske det har varit... Eh,
2: Nej, det tycker jag. Det är när när det här, De här jobbiga åren där med, med Stinas cancer så, och allting så... Det är ju som... En, man är ju i en sorts familj så att säga. Uh, sen hade jag väl just 2013 så hade jag väl väldigt svårt liksom att uh, sitta och öppna upp mig och berätta det. Det har ju kom lite mer sen jag kom till Legevård sen kände man fick en ny... En ny miljö liksom. Då, då var det lättare att eh, prata om allting. Så att... Eh, ja, Patrik Wernig fick lyssna på en del <laughs> grejer där.
0: Han blev lite hobbypsykolog, <laughs> eller? Ja,
2: ja precis.
1: Men, men nu ska ju inte det här bli någon eh, sjukdomspodd. Men du, ju, <laughs> du har ju själv gått igenom tuffa grejer också. Du fick väl diabetes för 7-8 år sedan. Eh, och, ja,
2: herregud, när var det? Det var ju... 2013. 2013. 2013. var det? 2013. 13, Samma som eller, alltså. Ja, det var det. 2013 nu. det. Ja, det är
0: ju lika bra liksom. Ja, men, <laughs> ja, det också. Detta året ja. är historiskt då. på ja, det är det. 2013 ja. <laughs> också. Ja, just det. Otis. <laughs> ja, du tror på det nu också. <laughs> ja.
2: Men jag hade, ju, jag hade ju haft antagligen diabetes, eller typ 2 som jag har i flera, flera år. När man lär sig och förstår uh, symptomen så hade jag nog det säkerligen uh, fem år tillbaka. Men det är ju så, det är ju många som går med diabetes typ 2 utan att man ens förstår att man har det.
1: Men där sa du att det var lite du själv som hade skapat sjukdomen.
2: Det är definitivt det är så. Alltså det livet jag har haft att 05.30 ringer klockan liksom 06.00 går bilen till jobbet. Hoppar över frukost kanske. Hade med sådana mackor som man åt vid halv 10. Lunch. Ibland hade man med sig en matlåda. Och ibland så köpte man mat. Ibland hade man mikromat. Sen var det direkt träning. Vid framtiden. Tivro skövde. Sen är man ju naturligt och totalt i botten sen. Då stannar man ju vid första bästa mack och vräker i sig både korv och godis och och grejer och sen kommer man hem och äter upp halva kylskåpet också <laughs> eh, sent på kvällen. Så att, eh, nej en, en stressig livsstil eh, och naturligtvis eh, en hel del inre stress troligtvis också. Även om jag inte upplever det så går man ju säkert med det. Det är mycket funderingar och... Eh, man ska vinna nästa match om man ska vinna nästa match och hela den biten. Så att den sjukdomen såg jag nog till själv att skapa på ett väldigt bra sätt som man får betala ett högt pris. För nu tack dom. för den. Ja, tack ja. för det. Ja. Tack Stefan, tack Stefan.
0: Det. <laughs> det är säkert mer stress än vad jag har, men man känner igen så otroligt mycket det du säger. Hur man äter ju godis och så fort man stannar någonstans och på kvällen man äter ju halva kylskåpet igen.
2: Nej, men det är klart att det är enklaste för att få upp blåstuker, är ju liksom att äta sött naturligtvis. En godispåse, en kokt korv i bröd, lite räksallad. Sen när det smällde upp i blodsockret och sen går det ner efter en kvart igen och då kommer du hem. Ja, då <laughs> då står i, kylskåp, i kylskåpet där.
0: Ja, ja. Så att, du är inte som den klassiska guys där <laughs> den här Alexander Axén som drack vad var det? fyra liter kola om dagen eller någonting. Nej,
2: <laughs> jag träffade faktiskt eh, Axén. Var, var tränade du guys? Vi hade ju lite, då var jag tränare i dag så det var jag som skickade ner Mortensson och Jonas Lindberg till Geis här. Och då var Axen uppe också. Vi hade lite Tony Persson var ju sportchef då och skulle skapa någon sorts samarbete mellan Sjude Auk och Geis. Och jag vet att var uppe och hade en sån här Gajs-dag i Sjude. på kolla. Axen hade med sig, han kom ju som en jävla men var med varsin kola i byggsfickarna. I bälte där. Knämt upp dem och på. <skratt> ja. Så att, och sen träffade jag på honom även när han var i ÖSK och då hade han samma problem. Men det var ju där han på något sätt försökte vänja sig av det. Vad dricker du under matcherna då? Det är bara vatten.
0: Bara vatten? Inte ens en kaffe? Jo,
2: kaffe kan ju smälla i mig före. Man aldrig halvlek, Man före kan det bli någon.
1: Hur mycket påverkar sjukdomen dig då liksom i vardagen?
2: Den påverkar mig ju inte så mycket. Jag är ju jag är fortfarande jag ju lite dålig karaktär. Jag fuskar ju lite mina värden är bra nu om man säger så de, li de ligger på den nivån de ska, men jag har ju kanske lite för mycket medicin för att hjälpa till där då Utan det är ju motion och sen gäller det att låta bli de här sakerna. men det är svårt det är
0: fruktansvärt svårt <laughs> ja,
2: det
1: kan jag säga det
0: vet du. för Ja, det vet jag. Jag har ju dialen om att vi inte är saker hemma längre. Men vi har en godisartomat på jobbet där jag går. åtminstone en till två gånger på ja, arbetsplats. Ja, så jag förstår. Du,
2: förstår Nej, det är, det, är, det är jobbigt. Utan det, man får ju stålsätta sig liksom. Men det är svårt. Och, ja, fika, brev och allt sådant där så kan man ju låta bli egentligen. Så det är mycket man måste tänka på nu har jag typ 2 där finns ju de som har typ 1 är ju de har ju ännu, ännu jobbigare. Så det är en ganska jobbig vardagssjukdom skulle jag säga, diabetes som inte många vet så hela mycket om eller och utan, eh, kan ju om man missköter sig så är det ju, blir det ganska stora konsekvenser med både njurar och eh, blind kan man inte bli säger de nu. Det var, har varit en myt men
0: hur tur det är det av som fotbollstränare.
2: får man lyssna efter tillslaget.
0: Ja, svårt att se hur andra ser positionera sig, <här> man är blind
1: där. Ja, på. på men rätta man får med för, men Rick Järs och var tar väl? Ja, typ typ ett? Han
2: har ju typ ett. han har ju ändå klarat av. Det är ju svårt, men idag finns det ju ganska bra hjälpmedel för typ 1. Alltså, det är ju stor skillnad nu och för 30 år sedan ska jag vilja
1: säga. Men det är ändå imponerande som en elitfotbollsspelare hanterar det.
0: Påminner ni varandra om att undvika sötsaken här ute på Geissgården när de ställer upp fikabröd Vi och Vi knackar varandra på så här.
1: låt
2: bli det
0: här. De ja, ja. andra <laughs> spelarna var vältar i sig och allt möjligt. Här.
2: Ja, de har inte mycket sötsaker spelarna nu. Det är mycket som har ändrats när
0: det gäller elitnivå sen vet man
2: aldrig vad de stoppar i sig när vi inte ser dem men
0: så är det annars som årets upplaga av guys då den spelartruppen det känns som en ganska homogen grupp ingen som riktigt kanske sticker ut i den bemärkelsen som kanske förra året med Märvan var kanske den stora stjärna på ett sätt. Ja,
2: så var det väl om man tittar på på Sevet vad man har gjort tidigare. Nej, men jag är väldigt nöjd med det truppbygge vi har och Hoppas att vi kan förvalta det väl och framförallt spetsa det under de kommande åren. Men framförallt handlar det om att fortsätta få en väldigt bra utveckling på de spelarna vi har. Utifrån den spelidén vi nu försöker sätta och framförallt arbetssättet i spelidén. Det är ju icke att förglömma. Alltså vad vill vi när vi försvarar och vad vill vi när vi har bollen? Sen är det inte alltid att man styr alla de parametrarna själv. Utan det finns ju alltid en motståndare som Gud förbjuder, ju bra saker. Så att jag tycker vi är inne i en väldigt spännande fas, liksom. Och har hamnat helt rätt med, med truppen. Och ja, min, eller tränartimmens målsättning är ju att få en fortsatt progression i det. Sen får vi se hur långt. Det räcker i år. Men vi har ju stora förhoppningar om att vi ska förbättra det vi gjorde i fjol i
0: Klassisk klyscha. Ni siktar på att vinna varje match och sen ser ni var ni hamnar. Så är det. Det är, det, det, det är väldigt
2: svårt regler. att och säga tvärtom faktiskt.
0: ja, ja. Förra var alla lag så här, vi ska komma topp tre i allsvenskan, Europaplats. Nu alla bara, vi ska bara vinna alla matcher och se var vi hamnar. Ja. Är det något ni har lärt er på någon utbildning eller? Står det i permen <laughs> ja, Sista sidan. Står ja, på sista sidan. Sista sidan sida, ja.
2: sida, när du ska slå igen där därifrån. Då står det.
0: Säg så, så här. Nu när någon tränar på det måste jag kolla där. Varje gång någon byts in i alla dag står de och bläddrar i en blädderbok bok eller perm. Kan man inte lära sig det innan? Måste man, man kolla i den det, boken? Det är, ju, det
2: är ju svårt för den som kommer in och veta. Då ska de läsa på alla tio uppgifter i sådana fall. Så de tittar ju på den spelaren som de byter med.
0: De tittar otroligt länge i perm tycker jag. Ja, visst, det står det... jag med på länge faktiskt. Ja.
2: Ja, jag fattar inte det heller, men antingen, antingen fattar de ju tryggt eller också så har ju Fidde gjort eh, konstiga skisser. Otroligt dåliga Kan
0: man oerhädda som <laughs> man ser inte vad som händer egentligen. Nej, nej, nej. Hur ofta kör du klassiken när du skickar ut en sån lapp till spelarna då? under match med taktik? Gör det här istället.
2: Jag tror, jag tror, jag tror bara jag har gjort det en gång. Bara en gång? Mm. Om jag ens har gjort det, men jag tror jag gjort det en gång.
0: Då minns du säkert vad du krävde den gången. Nej, ja, inte jag är det. inte säker på om jag har gjort det, men... <laughs> Uh, det det ser, ju, den det ser ju lite proffsigt ut att ja, göra men det. Men jag har nog, det är nog bara en gång. Jag ska visa dig en bild sen efter att jag in podden från förra året med IF Göteborg i en av Roland Nilssons första matcher. Då kom, sprang jag tror det var Sebastian Egel som blev inbytt. Han hade med mestadels A4 på planen och lämnat till tre olika spelare <laughs> som, ja, som de sen fick gömma i strumpan och på en svärmblomm åt upp sin lapp. <laughs> han har så rädd att motståndaren skulle få reda på det. Här. Eller det vi bra medier. <laughs> ja, eller vi, som skulle se den lappen sen Oj, ja, det är bra
1: gjort. Men du, jag kommer ihåg när du byggde försvarsspel i DGF för så tog du inspiration av Chelsea och konta vem vem inspirerar dig som tränare Bielsa. och plockar du från?
2: Du ja. mm. är en fantastisk karaktär och har ju stått för väldigt mycket, ska jag säga, utveckling av själva spelet. Så jag tror att han ligger till grund mycket till Pepps och även Mourinho och deras idéer. Sen är han ju en liten galen argentinare. Va? Men... Du känner igen dig? <laughs> ja. Uh... Nej, honom vill ville jag liksom skarpt.
1: Det var något nyligen så att han hade räknat ut hur mycket, hur länge supportrarna behövde jobba för att de skulle få upp till en matchbiljett. Mm. Ja. Och sen Nej, men han spelarna är ju... var ute och städa ja. ungefär lika länge. Ja, träningsanläggningar finns större.
0: Ja. Där.
2: Nej, man, man står ju för solidaritet också. Han är ju noga med det. Att, eh, alla, eller lika värde för alla och eh, ju inte med det heller. Utan eh, är ju en, en person som jag tror lever väldigt enkelt egentligen. Fast han har hur mycket pengar som helst. Men,
1: eh... Ungefär som du. <laughs>
0: ja, i en barack. Ja, ja trots miljoner på banken. Ja, ja, ja. Börjar ni spela så som Leeds då, då, då kommer det bli många 5-4 i
2: ja, ja, det är fantastiskt. Då får de börja springa spelarna. Så att, nej, men han ju utvecklat det liksom. Det är ju, Atalanta kör väl något liknande. Eh, AIK försökte se på det men gick sådär. sådär. Lyckades inte riktigt fullt ut men tanken är god. Så att, är, du äh,
1: äh. ja? är du sugen på testa Är du sugen på testa
2: Ja. Ja. Nej men vi har ju sagt att vi vill att vi ska vara intensiva. Så jag tycker vi har en ganska tydlig spelidé i det liksom, som vi presenterar för spelarna. Men det är ju samma där, liksom att Det är ju lätt att sätta upp ord. Och för att det ska bli en, bli en verklighet att det ska se ut så på planen också så krävs det också lite tid där. Det är inte bara att säga att nu ska vi pressa varenda sekund av 90 minuter. Det är många lag som har försökt se på det och det är väldigt få som klarar av det. Vi mött ju Falkenberg som hade enorm press på oss första 45 minuterna men orkar ju inte hålla i det lite. Som gjorde att vi med lite egna justeringar liksom ändå jämnade ut den tillställningen lite. Men ett bra press spelar ju. Ett väldigt bra anfallsvapen.
1: Var, kanske en stor fråga, men vad har du för drömmar som tränare? När man träffar spelare så pratar man om de ska till liksom de största klubbarna i världen. och de ska bli Tränare det är det inte så ofta ja. man hör. Det är ju en, en grej som jag... Han ska jag... vara här i tio år. Ja, jo, i och för sig, men efter de tio åren. Då... Ja. <laughs> Nej, men vad drömmer man om som tränare? Liksom? Jag... Det är inte heller en svensk exportval. Alla, export, alla, alla, alla heller, tränare liksom.
2: vinner ju, drömmer ju, tror jag, liksom, att, att, alltså, att vinna serien naturligtvis. Det här är väl en del som jag tycker jag varit, jag ångrar väl mycket liksom om man tittar tillbaka till, 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 i sitt liv att man inte var lite mer ambitiös både i skola och hela den här biten och, liksom och fatta liksom rätt beslut om ja, man börjar satsa på det fullt ut i istället så att jag är lite dålig på de här, några så här högt uppsatta målsättningar som tränade mig utan jag är nog ganska ödmjuk i det här att det här är inget yrke som man bara väljer och vrakar i liksom utan eh, jag vill hela tiden göra ett, ett jävligt bra jobb där jag är och bli ihågkommen för det liksom det, den kravet har jag i alla fall på mig själv att, att få det att, att funka på ett bra sätt men i närtid skulle jag vilja säga att att Annika tar vi ut i startälvan. <laughs>
0: ja det är det hon vill snacka sen här nu. Ja, det är många spelare som är nervösa nu när du är med här. Kommer jag vara med nästa match eller inte? Ja.
2: <laughs> Nej men det är klart att man vill, det vore väl jättehäftigt att hamna i allsvenskan. Och varför inte med Geist då?
0: 20, 25 eller 20. Målsättningen är att du ska ha ett jobb tills du går i pension enkelt.
2: Ja det är en målsättning. Det vore väldigt trevligt faktiskt. Ja, Vi har så samma att, målsättning. <laughs> inne, så här. Ja. Vi hänger inte lika ja. löst. Bara. Ja. Nej, man kan man jobba med, med fotboll och få sluta på när man själv vill. På elitnivå, det är som liksom att kunna leva på en. Ett, Ja, om man nu ska säga, som har varit sin hobby. Då. Nu är ju det här ingen hobbyverksamhet längre. Men så vore det ju fantastiskt måste jag säga.
0: Vi måste också kolla du har Lärdan här. Han har ju degenför också. Hur gärna tar man med sig spelare så där är det inte lite räddla att de kanske blir en favorit direkt hos dig. Att de andra spelarna känner och jäklar nu är han given ju. Stefan har haft honom innan.
2: Ja, det är mycket möjligt men det är väl många spelare som hamnar där. Nikola var ju kontraktlös. Så att det var inte så att vi köpte honom liksom från Degenfors. Eh, jag vet ju vad Nikola uträttade i Degenfors. Han har ju inte riktigt eh, hamnat där än i gejs. Eh, men eh, det ligger säkert en hel del om vad du säger. För att som, eh, jag hör ju många som eh, kritiserar Nikola. Och gör det till en koppling. liksom Att det skulle vara min spelare eller nästan min son. Ja, det, så att, är han det, det är inget du kan bekräfta ja. Är det nästa avsnitt ja, på den här? Ja, vi, vi får se. Vad är, är klockan? Ja, det, man är, man är så här. Kan vi göra ett snabbt DNA-test där? Nej, man, man, nej, man, jag, jag tycker liksom att det blir. Det är lite tråkigt att, att se sånt där. Alla har rätt att tycka och tänka om vad man vill om spelare Men då skulle det finnas en koppling mellan mig och Boris med. För att jag fanns CD och vårs när Boris var det med men det var inte jag som tog en till till klubben utan ja, man kan ju vända och vrida på, på allting men det är bara synd liksom, att, man, att man slänger ur sig kanske saker mot en viss spelare att det skulle ha några, några sån kopplingar men men det var så jag har haft min egen far som tränare och det var inte alls så enkelt så att då tycker väl många det om det men...
0: får Samma där, och Stefan får bara spela på <laughs> pappa är träffade ja, ja,
1: precis, herregud Nej, men Han har ju blivit lite hackskickling på sociala medier det, det går ju inte att komma undan egentligen alltså. och det känns på något sätt konstigt Nej, Jag kanske?
2: läser ju inte det där men jag har ju hört liksom, andra säga det liksom, att, och det, jag tycker det är väldigt tragiskt faktiskt Nikola har en tuff komma tillbaka liksom och det är ju bara att se på även så, som som Harris som heller inte liksom hittade riktigt rätt efter en sån här korsbandsskada. Det är inte bara liksom att knappa med fingrarna och det finns ju en även i, i, i Blåvitt. Jakob som också varit sammanskadad liksom och man är borta väldigt väldigt länge så det är inte så enkelt liksom att bara säga att ut och prestera. Men Nikola, när han var i Degerfors så var det ingen där som ifrågasatte Hanses startplats på något sätt, utan var ju en av de bärande spelarna i Degefors. Och det kan ju alla in, intyga där i alla fall. Och vi får ju väldigt mycket det var så att Nikola väldigt mycket stöd även ifrån motståndare och allting. man jag har hört det att han får mycket kritik eh, som jag tycker är alltid inte obefogat naturligtvis. Men om man ska sitta och kritisera en spelare då ska man nog verkligen titta liksom på alla spelare. Eh, jag har fortfarande inte haft en enda spelare som inte har slått i ett enda fel pass i alla fall. Det skulle möjligtvis, det skulle möjligtvis vara Noah, Noah Jatta här i matchen mot Öys. Han gjorde inte ett fel den matchen. Han var helt eh, blandande skulle jag vilja säga.
0: Som Mittback eller vad du ah, Ja, du har skolat om honom ja? Mm, ja. ja. Så han är favorit nu, han har inte gjort ett misstag.
2: Nej, han är den nya favoriten. Får vi se, eh, får vi se hur, hur det blir.
0: Hade det funnits Superdata Fantasy hade jag slängt in Nua Jatta direkt. Det är Stefans favorit. Ja. <laughs> Ja. Innan vi går över på vårt enda segment i podden så måste vi ställa en fråga. Vi har ju haft eh, två spelare på samma position i podden från Gajs tida. Niklas Andersén och Malcolm Moensa. Vem eh, håller du högsta? Vem startar?
2: Oh, herregud. Den, den st den, den, jag ja,
0: herregud. är nästa start från vänster. Det är en
2: ständig huvudverk. Jag är väl framförallt väldigt nöjd med att vi har två riktigt bra vänsterbackar och det är som jag sa till hela spelartruppen när vi ja när den här domedagen när man ska ta ut en start till premiären det är ju så här dag för många att vi har ju guys spelartrupp liksom 16 kanske till och med 17 spelare som, som förtjänar att starta utifrån vad de har presterat och både på träning och matchtid och de kvaliteter de har. Uh, nu är det ett väldigt uh, tufft konkurrensläge med Malcolm och uh, Andersen. Uh, där Andersen, om man säger så, kanske har en lite mer defensiv kvalitet. Och Malcolm har en liten vassare offensiv kvalitet. Uh, men båda två fyller ju i sina så kallade förbättringsändar. Uh, Niklas har ju hållit sig skadefri. Uh, Otroligt bra sedan eh, halva serien i fjol när han kom in i startalvan och har inte varit skadad sedan dess. Eh, ja, men eh, det som jag har sett är Niklas att han eh, det är nästan som att han befinner sig i sin livsform. Och ändå så måste jag liksom välja han eller Malcolm. Eh, och eh, nej, det är tufft. Så att det är alltid ett liksom om man om man ska välja någon av dem eller om man kan använda båda på något sätt. Det låter
0: som att det är oavgjort i poddduellen som vi kan kalla det. Podden är oavgjord, ja. Härligt. Då går vi över till vårt enda segment som vi nog aldrig. Jag ger upp det nu. Vi kommer aldrig skaffa en jingle till det här. Men det är dags för Linus tuffa frågor. Så håll i hatten. Oj, oj, oj. Ja, det är, som vi alltid
1: säger. Fruktansvärt tufft. För, förra avsnittet svarade Pontus Dalbay pass på alla frågor. Vem? Pontus Dalbay. Åh herregud. Ja, så, så tufft var det. Ska vi köra oh. samma fråga? Det skulle vi kunna Ska du väcka dig om veckan. Det var ekonomi.
0: Du luskar ju mycket pengar på en stål. Vad hade ja. det? Följpladask. Han fattade grejen och svarade pass.
1: Total fiasko. Jag tänkte att vi skulle prata möbler. Du får rätta mig om jag har fel, men du har jobbat på ett möbelföretag. Ja, det stämmer. Ja. Jag läste någonstans att, att du hade varit 29 ja, år. Varit i slutet. 29 år på något civilt jobb. Är det möbel? Ja,
2: ja de fick röka ut mig. Ja. Jag att lämna det. Så att, nej, det stämmer på... Ja, när jag började där, är när 83, 1 november, november 83 jag tror jag började på, då hette det Tua AB. Tura Anderssons möbelfabrik och de gjorde kontorsmöbler då. Så var stora konkurrenter till framförallt Kinnarps.
1: Vad gjorde du? Vad hade du för arbetsuppgift? <laughs>
2: ja, jag började där som, på den tiden fanns det någonting som hette amsjobb. Det var någonting via Arbetsförmedlingen om de fick nog säkert lite bidrag för den, lön, den lilla lönen jag, jag hade då. Jag tror jag gick in med 29 kronor i timmen.
1: Oh,
0: Det blir så jävla här, gammal är ja.
1: Du har lite bättre betalt nu, guys. Ja, jag är 30 nu. Ja, 30 nu. Ja, kommer Skönt du att se den på organisationen <laughs> även i... Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Och i DG får på 30 igen, Så ja, du går ner ja, lite ja. nu.
2: Så att... Uh, nej, där börjar jag som att uh, flytta material mellan uh, olika fabriker. Så jag fick sitta på en uh, traktorkärra och frysa med tecken runt omkring mig och, och uh, flytta massa <laughs> pallar med spånplattor hit och dit.
1: Och så blev du kvar i... Nästan 30 år.
2: Ja, sen avancerade jag ju lite i företaget. Så att, <laughs> det får vi hoppas på 30 <laughs> år. <laughs> jag hamnade sen på, en, på logistikavdelningen det sista. Klassisk kontorsjobb. Klassisk tjänsteman.
1: Har du varit kvar, tror du, om du inte hade blivit
2: Nej, för att eh, när jag fick ett erbjudande av Karlstad Beko att bli heltidigt uppe så var det i samma veva som eh, IKEA eh, la ner den verksamheten i Tiberon. Det var ju Kiev, den sista. Så att eh, den flyttades eh, ner till. Eh, ja. Östeuropa tror jag.
0: Så du hade bott i Östeuropa om du hade varit kvar? Hade varit ja, det eh,
2: var en svenskpolak.
0: Ja, sidospår som ändå <laughs> landar i, eh, i, i någonting. Ja. Vi ska
1: nämligen, det var, jag visste inte att du hade jobbat på kriget så alltså det här blir ännu bättre. Vi ska nämligen jag har snott ett quiz här från internet eh, som en snor alla exempel, eh, Nej, det är jag inte. Det är första gången jag snor. Men jag tänkte jag skulle krädda honom jag heter Staffan Danielsson. Jag tror att han lyssnar på den här podden, <laughs> men om man motmodan gör det så har jag <laughs> honom, han det här honom. Eh, och det är, är underbart snor. att du hatar musik eller inte är någon musikmänniska för vi ska spela ett quiz som heter Ikea-möbel eller kentlåt. Jag ska säga ett ord och så ska du säga om det är en Ikea-möbel eller en kentlåt. Okay. Eh, och vi har väl typ 10 stycken här. Ja, så vi kör på. Eh, vi börjar ganska enkelt. Eh, Lack. Ikea. Rätt. Ismael. Ikea-möbel Kent. eller kentlåt. Kent. Kent. Ja, rätt. Två rätt. Verklig. Ikea. Rätt. Tre rätt. Optimal. Ikea. Fyra av fyra.
0: Det här går ju som Porell ja, du, du måste visa det här. Nej, nu ska du Nej, nej nej, nej. Nej, 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 du när ska, jag ska ta var med så och han på att betala 10.000 eller 1000 spänn det är, i och säga i webbshop om jag hade här på en spelshop Om, om Stefan tar sju rätt här så ska du
1: köpa möbler på IKEA för tusen kronor? Nej, mm. då äh, Bjuder jag på sötsaker som jag skickar till <laughs> Guy här En,
0: en frukktkur till Guy En då fick jag upp då. Det lovar jag nu. Om han har sju rätt. Om han har sju rätt skickar jag en frukktkur till ja. Guy. Ja, du
1: vet att han har fyra av fyra än så länge.
0: Ja, men det måste bli svårare och svårare. <laughs> nej. Du kan inte avsluta med bokhidan Billig direkt.
1: Billig är inte med vi har sex kvar. Och då ska han alltså ha rätt på helst. Ja, men jag det ändå. En fruktkård i ja. gränskården. Okej. Okay sten sten IKEA möbel eller kantlåt kantlåt fel men oh! IKEA möbel oklart var satt det press direkt anbefalera mm. rationell IKEA rätt berlin det måste vara kant rätt. ett rätt till så är det fruktkottigaiskåden hänsyn
2: hänsyn kant
1: rätt ja då. det
0: fruktkottigaiskåden ja, jag känner
2: redan nu mitt blodsocker ja, jag får, jag får jag. ta extra mycket medicin den då
0: jag kan ha en hemlig låda under frukter som är bara godis ja. Sockerfritt frukt.
2: Ja. Ja. Vill du liksom
1: för briljansen skulle äh, sätta de två sista också?
2: Ja, vi, vi kör nu när jag är inne. Vilket stim jag är inne i. Ja, det är
1: ett ett fantastiskt stim. Äh, avtryck. Det är Ikea. Nej, det är kendt låt. Och sist, men inte minst, rosor. Kendt Ikea. Oh.
0: Han klarar alltså du precis för ja. ja. ja, att förklara. faller ihop. Efter men
2: målsättningen då tappar helt sen. Det, det, det är därför inte jag kan vara tydlig i vår målsättning måste ha luddig målsättning i fotboll.
0: Nu nådde du målet och direkt så det gav ja, upp, fan, du för. så det Säkra kontrakter som bara rasar. Dem. Ja ja. Så ja. vinner man en match
1: Ja men härligt en fukt till gårdsskolan. Ja. Får hitta något ställe man beställer. Få <laughs> glada det på nätet nu här. Ja det är trevligt Observera att vi inte har utan någon faktakoll på de här sakerna Så att det är Staffan Darny som har allt ansvar För
0: källkritik det ja, det, Jag kommer kolla upp det här nu Hör ja, med till det. IKEA och Kent ja, det samma fråga. Ja, men Vi säger i vart fall Stort tack till Stefan Jakobsson För att de är i podden och grattis till Fruktkorgen
2: <laughs> Tack så mycket, mycket trevligt att vara med
0: Vi är tillbaka nästa vecka för att se vem som står Och vad vi förlorade den gången <laughs> Tack för att ni lyssnade
1: ¡Hola!